Cristo. Salmo 126, vamos à palavra do Senhor que diz assim, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, algumas traduções dizem entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O que, que acontece depois? Pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes dos, das águas do sul, os que semeiam em, os que semeiam em, cegarão ou colherão com, vamos de novo dizer, os que semeiam em, vão colher com, alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 126 é um exemplo muito claro de um tempo que despontou. O povo de Deus estava aprisionado na Babilônia. E agora eles sonham, eles têm um desejo, eles têm um anseio de voltar. Eles estavam na Babilônia como quem sonha, diz assim, é, que eles estavam sonhando. Parecia que era um sonho. É, se fosse na nossa linguagem, no jeitão brasileiro, alguém dizia assim, me belisca para ver se é verdade isso. Estamos voltando para casa, estamos de volta em Sião. Agora acontece algo muito interessante que o salmista, nesse cântico dos degraus, o Salmo 126 é um cântico dos degraus, ele diz algo muito interessante, os que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. O salmista não diz de momento, em momento algum que havia uma semente de frustração, ele estava dizendo que havia uma semente que teria um retorno, havia uma semente que ia brotar, havia uma semente que era fértil, havia uma semente que ela ia produzir, havia uma semente que ia, é, 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 como diz aquele termo, ia ter rebentos daquela semente. E aqui me começa a chamar a atenção, irmãos, porque quando esse salmo veio ao meu coração, Vem junto com ele a palavra esterilidade. Como é que é a palavra? Esterilidade. E Deus me deu esta palavra debaixo de uma, de, uma, de uma unção. Sobre um rompimento da esterilidade. O salmista ele está colocando muito claro que o tempo que eles passaram na Babilônia, o tempo que eles passaram aprisionados, o tempo que eles passaram chorando, o Salmo 137 chega a dizer que o povo de Deus sentava às margens do rio e choravam. Diz que eles sentavam, mas do rio choravam. E sabe onde estavam? Olha o que acontece aqui. Os instrumentos deles, as harpas que eles tocavam, eles penduraram essas harpas nos salgueiros e sentavam e choravam. E o povo é, 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 da Babilônia dizia para eles assim, Ei, ei, povo de Sião, cante para nós uma das canções alegres de Sião. E o que, que eles diziam? Não tem jeito. Como que a gente vai cantar numa terra estranha? Como que a gente vai celebrar quando a gente está fora da nossa casa? Quando a gente está fora do nosso meio, fora da nossa terra, quando a gente está fora até mesmo dos lugares onde a gente cultuava a Deus, e eles estavam se sentindo realmente estéreis, não podendo viver a frutificação, não podendo produzir para si mesmos, ou para um crescimento, eles estavam produzindo apenas para a Babilônia, como escravos. E essa palavra começou a vir ao coração, como que nós podemos romper a esterilidade? E para entender a esterilidade, eu comecei a, a meditar na história bíblica. E percebam uma coisa, que a esterilidade sempre esteve presente na história bíblica. 
A esterilidade ela é uma contradição, ouça isso, é uma contradição da experiência humana com a resposta da ordem divina, resposta que eu já falei aqui agora há pouco brincando com o pastor Gustavo e a bispa Alessandra, aleluia. Crescei e multiplicai, né? Crescei e multiplicai. Havia uma, 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 uma proposta de Deus, cresce e multiplicam. Aí surge o que? A esterilidade. E a esterilidade vem justamente para ser a contradição. Para dizer assim, Deus tem um propósito, mas você não pode. Deus tem um sonho, mas é impossível. Deus desenhou algo, mas não vai acontecer. A esterilidade, ela vem em toda a história bíblica. Se nós pegarmos desde o Gênesis, no Êxodo, nós vamos acompanhar várias histórias. No próprio livro do Gênesis, nós encontramos a mulher de Abraão, era estéreo. A Sara é ou não é? Nós encontramos a mulher do Isaac, a Rebeca, estéreo. Nós encontramos a mulher de Jacó, a Raquel, estéreo. Nós encontramos em 1 Samuel, a Ana, estéreo. Nós encontramos a mulher de Manoá, aquela que foi a mãe de Sansão, ela era estéreo. Nós encontramos aquela mulher sunamita, aquela mulher lá de Sunem, que o profeta Eliseu esteve na casa dela, ela era estéreo. A esterilidade sempre esteve presente. E uma coisa interessante que eu comecei a perceber que de acordo com a história dos hebreus, eles acreditavam que haviam alguns tipos, alguns modos, alguns, algumas, alguns níveis de esterilidade, eles acreditavam em alguns níveis, alguns modos de esterilidade, uma esterilidade que eles acreditavam era a esterilidade gratuita, ou seja, eu não pedi para ser assim, não sei por que aconteceu, simplesmente sou estéreo. É a esterilidade que estava presente na Sara, na Rebeca, na Raquel, na, na Ana, na mulher de Manoá, na mulher Sonamita, algumas outras. Não sabia por que simplesmente aconteceu. E eles acreditavam que havia esterilidade gratuita. Chegou. Chegou a esterilidade e você não vai produzir, não vai gerar, não vai, não vai ter resultados. E eles acreditavam também na esterilidade como resposta de Deus para uma situação. Os hebreus acreditavam, como por exemplo, a mulher de, do rei Davi, a Mical, lembra da Mical, a filha do Saul, aquela que ele casou com ela porque matou o Golias? Você sabia que ele casou com a filha do rei porque matou o gigante, né? Então, ele casou com a Mical, o nome dela parece até de japonesa, não parece Mical, não parece coisa meio... Hã? E ele casou com a Mical, e a Mical um dia zombou, quando Davi estava dançando, adorando a Deus em volta da arca, e ela zombou dele, ela riu dele. Você é palhaço, rapaz. Você está lá dançando um rei despiso das vestes reais para dançar em volta da arca. Que coisa. E ela zombou de Davi. Quando zombou, ela tornou-se estéreo. Como resposta de Deus à ação daquela mulher em zombar do sobrenatural. Zombar daquilo que ela não conhecia. A, a, aquela, aquela mulher amical, ela viveu toda a sua vida sem poder gerar filhos. Eles acreditavam também, os hebreus, que a esterilidade poderia ser castigo para uma geração inteira. Sabia que na Bíblia tem a história de um homem chamado Abimeleque, ele era rei de Gerar. O Abimeleque tinha uma, uma maldição, tinha uma maldição, um castigo sobre a sua geração e toda a casa de Abimeleque era estéreo. Toda a casa, quando digo, não era só a esposa e as filhas. Eu digo que até as servas que iam trabalhar, que iam servir lá, ficavam estéreis também. Se fosse hoje, ia ter gente passando tendo sal grosso, na corrente 318. Ia ter gente fazendo sessão da quebra de maldição, sessão de desencapetamento total. Eu vi esses dias atrás essa propaganda aí. Venha para as 10 sessões de desencapetamento total. Eu falei, meu Deus, eu fiquei imaginando a cena daquela, daquela campanha, né? Deve ser um negócio muito louco, né? Desencapetamento. Vamos tirar os capetas aqui, vamos arrancar os capetas, né? Um negócio... Se fosse hoje, meu irmão, ele ia dizer assim, olha... 
Abimeleque, você tem que fazer o negócio, tem que jogar, passar no sal grosso, você deve ter passado de badescada, você deve ter visto o gato preto na sexta-feira 13. Alguma coisa aconteceu, Abimeleque. Meu irmão, era, era a casa inteira, ninguém gerava. Era uma família, apesar de ser rei, mas era uma família infértil. E que coisa interessante, que esse mesmo Abimeleque foi aquele que quando a, a, o Abraão foi estar em Gerar, ele achou graça em, em Sara e ele tomou a Sara para ele, a Sara, mulher do Abraão. E só que Deus não deixou ele deitar com ela, né? Aí um dia o Abraão, é, perdão, Deus revela-se para Bimeleque e fala assim, não toque nessa mulher não, que ela é esposa do Abraão lá. Devolve a mulher para o pai dela. E ele devolveu, e por ter devolvido, ele deu presentes, olha que coisa louca. O Abimeleque, ele pega e dá presentes para Sara, para tentar reparar o dano que causou de ter tomado a força para levar para sua casa. E disse assim, você passou um, um escárnio, você passou um escândalo público, eu quero reparar te dando presentes. E quando ele dá presentes para Sara, Deus fala para Abraão, ora para Abimeleque, ora para o cara que tomou sua mulher. Ora para ele, quando Abraão orou pelo Abimeleque, Deus falou com o Abimeleque, eu quebro hoje a esterilidade da sua casa. Abimeleque foi pai de filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, a esterilidade era vista pelos hebreus como castigo para uma geração. A esterilidade era vista também, é, esterilidade da terra como maldição, a terra não produzia. Em um determinado lugar parava de produzir, eles entendiam, há uma maldição sobre essa terra, está lá em Levítico 26, 20. E havia esterilidades cíclicas que eles acreditavam. Ciclos de esterilidade, famílias que não geravam e ah, eles acreditavam muito nisso, que aquele ciclo precisava ser quebrado. Agora havia algo muito interessante na visão hebraica de, de, de esterilidade. Os hebreus acreditavam que todos os modos de esterilidade, e eu também acredito assim, que a Bíblia tem como figura, tem um denominador comum, tem algo em comum, todos os tipos de esterilidade. Eles acreditavam que a esterilidade tinha uma origem. A origem divina, ou seja, Deus deixava alguém estar estéreo. Você pode dizer assim, como é que Deus quer? Na teologia da confissão positiva da prosperidade, isso não cabe, eu sei disso, né? Quem está me assistindo aí, aguenta aí, meu santo. Né? Porque tem gente com toda a linha de pensamento que assiste a gente. Eu sei que isso não cabe na teologia da prosperidade, eu sei que isso não cabe na teologia da confissão positiva, eu sei que isso não cabe em algumas teologias pós-modernas, eu sei... Mas os hebreus acreditavam, e eu acredito também, que a esterilidade, quando era gerada dessa forma, havia uma origem, e a origem era Deus. Deus permitia estar estéreo. Deus permitia uma família estar assim. Deus permitia uma terra não produzir. Deus permitia. E eu te pergunto, para que Deus permitia? E os hebreus respondiam, Deus só permite alguém estar estéreo, porque se Deus permitiu, só Ele também pode quebrar a esterilidade. Só ele pode trazer alguém que era estéreo a ser fértil. Só ele pode pegar alguém que era estéreo e tornar mãe de filhos. Só ele pode pegar um povo e fazer esse povo prosperar de novo. Olha que exemplos interessantes que Deus começou a colocar no meu coração. Um dos exemplos é Raquel. Raquel, mulher de Jacó. Aquela mulher que trabalhou sete anos e quando foi casar, o pai da Raquel deu a Lia. Né? Não sei se você sabe, mas a Lia, segundo a história bíblica, a Lia era mais ou menos assim, ó. É, sabiam? Ele casou com a Raquel, entra para a noite de núpcias, de noite não dá para ver nada, meu irmão. Ele ficou com a Lia. Quando acorda, quando amanhece, o sol entra pela fresta da tenda assim, da recâmara de núpcias. Que ele olha, meu irmão, aparece ela assim, oi, Jacó. É. <risos> 
Ah, meu irmão, Jacó sai bufando da perda da núpcia. E o Jacó vai lá no Labão, o pai dela fala assim, você me enganou. Eu trabalhei sete anos por Raquel, você me deu a Lia. Aí ele fala assim, olha, a lei aqui é o seguinte, eu não te falei antes, mas tem uma lei aqui, ó. Casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Mas eu quero é a novinha. Esse negócio de novinha é antigo, irmão. É um problema sério isso aí, né? Aí, eu quero é a novinha. Aí falou, então você trabalha mais sete anos que estão em Raquel. E ele casou com a Raquel 14 anos. Meu Deus, será que você trabalhou? Era isso, irmão? Tem alguns que iam trabalhar para não casar. Ele trabalhou 14 anos pela Raquel. E quando está com a Raquel, descobre uma coisa. Raquel estéreo também. E que coisa interessante, meu irmão, que a Lia, que era feinha, mas ela amava o Jacó. A Lia amava o Jacó. E a Raquel olhava para Jacó e sentia-se frustrada por ser estéreo. E ela dizia assim, me dá filhos, senão eu morro. Meu irmão, a, Lia, perdão, a Raquel, que era a gatinha bonitona da história, foi uma pedra no sapato do Jacó. Tem gente que olha para a Raquel e diz assim, ai que mulher maravilhosa. Meu irmão, essa mulher era o cão chupando manga, irmão. Pensa na mulher que acorda dizendo assim, eu quero um filho, dorme e me dá filho. O Jacó falou, o que você quer que eu faça, mulher? Como é que eu posso te dar filhos? E ela falava para Jacó, me dá filho, senão eu morro, me dá filho. O Jacó chegou agora, não aguentou mais nem, falou, Deus, não dou conta dessa mulher não. O Jacó era mineiro, não dou conta dessa mulher não. Ó, faz o seguinte, abre a madre dela, ele falou com Deus. Quando ela pede para Jacó filhos, Jacó não podia fazer mais do que ele estava fazendo. Ele faz o quê? Ele ora a Deus. Por que ele orou a Deus? Porque ele sabia de uma verdade. A esterilidade era Deus que tinha colocado e só Deus podia tirar. Já percebeu que a esterilidade da nossa vida que a gente quer quebrar de outras formas? A gente quer tirar a esterilidade com estratégias, com isso, com aquilo. Com... Meu irmão, há coisas da nossa vida que só vão mudar com Deus. Há coisas na nossa vida, e quando digo esterilidade, não estou falando só da questão feminina de não poder gerar filhos, não só isso, é uma, uma ilustração, é uma figura apenas. Eu estou dizendo que Jacó, ele ora porque entende que só Deus podia trazer fertilidade para Raquel, e a Raquel, ela gerou filhos. Ela gera um filho, e o nome daquele filho é o Senhor Acrescente. Foi tão estratégico, ela bota, o, o, perdão, eles colocam o nome no garoto, o Senhor Acrescente, porque ela queria mais. E esse garoto chamado Senhor Acrescente era o José. José significa que o Senhor Acrescente outro. No segundo filho, Benjamim, ela queria tanto filho. Olha as palavras, cuidado com as suas palavras. Ela dizia para o Jacó, me dá filho, senão eu. Ela morreu quando? Quando nasceu um filho. O nascimento de um filho foi atrelado à sua própria morte. Me dá filho, senão eu morro. O dia que ela gera o segundo filho, ela morre na hora do parto. Morre tão infeliz. Falei para você que ela era pedra no sapato. Essa mulher era o cão chupando manga, meu irmão. Ela era tão a pedra no sapato que ela bota o filho no garoto Benoni. Filho da dor, ou seja, eu tô, você me desgraçou. Ela colocou esse nome no menino. Morreu. Quando o menino leva para o Jacó, o Jacó disse, e aí, é menino? É. Qual o nome? Ela disse, Benoni. Eu falei, não, Benoni não. Ele não é Benoni, é filho da dor. Ele vai ser o filho da minha felicidade. E chamou-se Benjamim. Eu amo esse nome, Benjamim. Quase que o William chamou Benjamim. Meu irmão, naquele momento eu entendo uma coisa. Deus estava nos ensinando, e a cultura hebraica nos ensina, 
que Deus é capaz de quebrar a esterilidade. Se Ele permite, Ele também é capaz de quebrar. Quer ver um outro exemplo que eu já mencionei aqui? Ana. Ana era estéreo. Ana pediu para ser estéreo, irmãos? Talvez você esteja olhando para a sua própria vida, para famílias, para pessoas, para empresas, para a igreja, e dizendo assim, por que esterilidade? Eu não pedi para ser assim. Eu não pedi para não produzir, eu não pedi para não gerar, eu não pedi para não produzir vidas para Cristo. Eu não pedi para não produzir mais financeiramente, eu não, não pedi para passar pelo que eu estou passando. A Ana não tinha pedido isso, ela casou-se com, com Eucana porque amava este homem. Tem um relacionamento saudável com Eucana, mas ela não podia gerar filhos. E que coisa louca, meu irmão. Ouça isso aqui. 25 anos. Quantos anos? Indo para o tempo celebrar, agradecer a Deus todos os anos. Mesmo sendo estéreo. Será que você é capaz de esperar por 25 anos para receber algo do Senhor? Você no primeiro mês você está cansando de orar. Vindo, a gente fala, Ana foi para o templo, um dia Deus ouviu, você pensa que ela foi dois anos, foram 25 anos, todos os anos para o templo, agradecer, celebrar o Senhor, sacrificar o Senhor, oferecer oferta ao Senhor e não produzindo nada, não gerando filhos. E Ana continua indo, continua indo, meu irmão, 25 anos, Ana está orando ao Senhor, está lá no livro de 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 a 11, Ana está orando ao Senhor, ela está pedindo ao Senhor, mas olha que coisa louca acontece aqui, meu irmão. Diz aqui no capítulo 1, versículos 9 em diante, certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Perceba que Ana descobre e percebe uma coisa, a esterilidade está no ventre dela. 25 anos orando para ser fértil, para deixar de ser estéreo, e um dia ela faz algo diferente, porque a gente tem um negócio, meu irmão, a gente pede para ser curado, a gente pede para receber um milagre, a gente pede para Deus abrir uma porta, a gente pede para o casamento ser melhor, a gente pede para Deus lutar a empresa, gente... e Deus fala assim, o que você vai fazer com isso? Aí naquele dia Ana vai para o templo, amargurada de espírito, e ela disse, Deus me fez estéreo, ele pode quebrar a minha serenidade, ela vai falar com Deus, nem com o sacerdote ali primeiro, primeiro foi falar com Deus, e ela diz ao Senhor, ela faz oração amargurada de espírito, e ela pede para o Senhor que ela fosse fértil a partir de então, e quando ela pede ao Senhor, o Senhor atende a sua oração, ouça uma coisa meu irmão, eu aprendi algumas coisas com essa mulher chamada Ana, perceba que Ana, ela tem alguns fatores envolvidos no seu rompimento da esterilidade, perceba que ela tem alguns fatores, primeira coisa que ela fez, Guarda isso para você, guarda para você, se você não está anotando, vai estar tá na página da igreja, você pode assistir depois e anotar essa mensagem para a sua vida. Algumas coisas a Ana fez, e pode servir para alguns de nós esta noite aqui. A primeira coisa que Ana fez, ela foi num dia de sacrifício ao Senhor. Era dia de gratidão, era dia de oferecer gratidão a Deus. Ela foi mesmo não tendo recebido o que ela desejava. Como é difícil a gente agradecer quando não ganhou nada. Eu me lembro quando eu era criança, que meus amiguinhos da escola diziam assim, ah, esse ano eu não vou agradecer nada para o Papai Noel. Eu falei, por quê? Eu dizia sempre, assim, por que não vai agradecer? Porque esse ano eu não ganhei nada. 
Aí eu, eu nunca acreditei nesse negócio, desde criança, sempre fui meio, meio cético para essas coisas. Eu fui o cara chato da molecada, né? Era chato, sempre fui, né? Sempre fui. Eu dizia assim, não, eu não vou agradecer, vai não, não. Não, mas por quê? Você não ganha nada? Eu falei, não, porque não dá nada mesmo. Eu estragava o sonho das crianças tudo, irmão. Era terrível. Eu estragava o sonho de todo mundo. Ele não dá nada mesmo. Eu agradeço ao Papai do Céu, não ao Papai Noel. Papai do Céu dá tanta coisa. O que, é que ele te deu? Meu um montão de coisa. Mas o que, é que você ganhou? Bicicleta? Ganhei nada. Mas ele me deu um montão de coisa. Meu irmão, a gratidão mesmo quando nós não recebemos nada. Ela vai no dia de sacrificar ao Senhor. Ela vai para o templo. A primeira coisa, o primeiro fator que está presente no rompimento da serenidade de Ana. Gratidão. Diga comigo esta palavra. Você pode abençoar alguém. Dá uma cutucada e fala assim, seja mais grato. Diga para essa pessoa, a gratidão rompe com a esterilidade. Você sabia que a gratidão faz você frutificar mais? A gratidão faz você gerar mais. A gratidão faz você chegar em lugares inimagináveis. A gratidão é capaz de levar você em lugares onde você não esteve. Eu falei há poucos dias atrás aqui, que o momento da minha vida eu voltei do meu primeiro emprego. E fui lá. Bati palma na casa do seu Lelé, lembra dessa história que eu contei na fábrica de doces? E fui agradecer. Ele achou que eu queria briga, eu falei, não quero briga não, eu quero agradecer, eu sou o meu primeiro patrão. Não devia, quase falei, não devia ter mandado embora, mas mandou, mas eu agradecer esse mesmo. Mesmo a gratidão, ela é capaz de mudar a nossa história. Segunda atitude, segundo fator envolvido no rompimento da esterilidade de Ana. Ana fez um voto ao Senhor, superior a todos os votos que ela já tinha visto na sua vida. Pensa comigo, meu irmão, quem era o bonzão da história? Quem era a, a boa zona da história? Era o Eucana, que era o marido dela, e a concorrente, a adversária, que era a Penina. Onde que está o Eucana e a Penina? No templo oferecendo sacrifício. Oferecendo lá um cabrito, oferecendo um cordeiro, oferecendo lá um, um animal. E a Ana falou assim, tudo isso aí até hoje não funcionou. Eu vou fazer algo maior do que todo mundo fez. Tem uma frase que não é da Bíblia, é secular, mas cabe bem aqui. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o resultado. Amém, queridos? Não vou falar que é Bíblia, mas é verdade. A Ana fala assim, todo mundo está oferecendo sacrifício. O Eucana está lá, Santarrão oferecendo sacrifício. A Ipenina está lá junto com o Eucana. Ela sabe para o tempo sem nada. Mão abanando. Muitas vezes é assim que a gente chega na casa de Deus... Coração vazio, precisando de um socorro de Deus, desesperado, o que, que eu faço? Eu não tenho nem nada para oferecer ao Senhor, meu irmão, mesmo que não tenha, ofereça. <risos> a Ana vai para o templo, quando ela vê o sacerdote assentado perto da entrada, ela passa por ele, e ela debruça-se ali, ela rende-se próximo das colunas do templo, dos pilares do templo, logo à entrada, e ela faz ao Senhor um voto que ela nunca tinha visto ninguém fazer. Todos os anos, 25 anos, ela via alguém levar cabrito, ela via alguém levar cordeiro, ela via alguém levar um, um novilho, ela via alguém levar pombos, qualquer coisa para o templo oferecer ao Senhor, mas ela nunca tinha visto alguém levar uma criança. E ela fala para Deus, Senhor, fazer um voto. Faz 25 anos que eu estou querendo, mas agora tem um segredo, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. <risos> Ei, um voto quando digo isso, não estou falando de finanças. Também inclui. Eu estou dizendo que um voto extraordinário tem o poder de quebrar a nossa esterilidade. A gente pode ser mais produtivo. A gente inclui algo chamado propósito. O que está incluído dentro de um voto? É um propósito. Ela disse, eu tenho um propósito para o que você vai me dar. E o propósito que você vai me dar não vai ser para servir a mim. 
Não vai ser para ficar na minha casa, para ficar no meu colo, o que o Senhor vai me dar, eu vou dar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela está dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer, ficar uns dois anos servindo aqui na igreja, e eu vou levar de volta para mim. Ela disse, para sempre vai ser do Senhor. Ei, deixa eu falar algo para você, você está pedindo algo para Deus e faz tempo que não chega? Eu fiz uma oração muito séria essa semana quando Deus falou isso comigo. Você está pedindo algo para Deus que até hoje não chegou? Eu vou te fazer um desafio hoje. Fale para Deus o que você vai fazer com aquilo que Ele vai te dar. Ah, eu queria muito prosperar. O que você vai fazer com a prosperidade que Ele vai te dar? Eu queria muito um carro zero. O que você vai fazer com o carro zero que Ele vai te dar? Eu queria casar. Tem gente que quer casar. O que você vai fazer com o casamento que Ele vai te dar? Quando nós colocamos um propósito, a esterilidade ela é rompida. E Deus vai rompendo a esterilidade devido ao propósito que nós temos para amanhã. Eu sempre digo isso, meu filho tem sonhos, a gente conversa muito, ele tem anelos, objetivos na vida, e eu falo assim, o que você fazer com isso? E um tempo atrás a gente estava conversando, eu disse assim, eu tenho o sonho de ganhar isso, fazer isso, fazer aquilo. É pai, eu falei, por quê? Filho, você já pensou, quantos missionários a gente pode bancar? Quanta gente a gente pode transformar a vida? Irmão, se o que você está sonhando parar em você, esquece. Vou dizer de novo, se o que você está sonhando vai parar em você, esquece. Deus não tem negócio com um bigocentrista. Gente que só olha para si mesmo. Deus, ouça isso igreja, família da graça. Deus não tem negócio com a igreja, um bigocentrista. Eu venho hoje como profeta de Deus, como pastor da igreja, trazer esta palavra. Deus não tem negócio com a igreja, um bigocentrista. Deus não tem negócio com a igreja que só olha para si mesma. A palavra igreja, que é eclésia no original, chega-nos a uma tradução que é tirados para fora. Ser igreja não é ser igreja no templo, ser igreja é ser igreja lá fora. E aí quando nós olhamos para nós mesmos, eu assim, ah, eu queria tanto que essa igreja estivesse lotada, eu queria tanto num local, 500 pessoas, mil pessoas, cheio. Olha, o ministério de louvor Olha, eu queria que hoje junto com o Lucão, com a Carol Tivesse aqui uns 20 back vocals Assim fala Eu queria tanto que tivesse aqui Um instrumento de metais Eu queria tanto Irmão, para quê? O que, que você quer fazer com aquilo que Deus quer fazer com você? Eu vou dizer de novo Frase serve para status do Facebook O que, que você vai fazer com aquilo que Deus quer fazer com você? Para quê? Que você quer uma igreja pujante para simplesmente orgulhar-se dela ou para servir a, a cidade, a comunidade onde você está? Deixa eu dizer algo de Deus para você neste momento. A Ana fez um voto e neste voto ela mostra um propósito. Se me deres um filho, eu o darei ao Senhor. Ei, outra coisa, outra atitude, outro fator que está envolvido na quebra da esterilidade de Ana. A obediência. O sacerdote, pensa na cena comigo. Ela está lá chorando, encostadinha na pilastra do templo lá, magoada, chateada, triste, fazendo uma oração, só babuceando. Deus ouviu a voz do coração, que a voz dela nem saía direito. E o sacerdote, que era aquele cara para chegar ali, quem sabe ela diz assim, Deus seja contigo, vai em frente, ora mesmo, mulher. Encher de fé. O sacerdote chegou nela, está bêbado dessa hora? Já pensou, meu irmão? Se você está orando ali naquele canto triste, chateada, chorando, eu chego em você e falo assim, vamos dar um nome aqui, pastora Neide, ela não vai ficar chateada comigo. A senhora bebeu hoje? 
A senhora já... Irmão, muita gente saiu da igreja se eu fizesse isso. Sem fazer alguns já saem. Já pensou nisso, irmão? O sacerdote, meu Deus, que frustrou aquela mulher. Foi o mesmo, meu Deus do céu, que Deus levou até ela para liberar uma palavra que transformou a sua história. A esterilidade foi quebrada pela mesma boca que havia proferido uma frustração sobre ela. A mesma boca abre para dizer, se você sonha assim, se você deseja assim, que o Senhor conceda o que deseja o teu coração. E sabe o que aconteceu, meu irmão? O semblante dela mudou, ela levantou, comeu, bebeu, animou-se, foi embora e chegou lá. Sabe o que ela fez? Com Elcana? Ela fez. Love Store. Talvez você fale, acho engraçado isso. Porque falar que um casal fez sexo parece fora do padrão, falar de uma mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma lição aqui, meu irmão. Não adianta Deus arrancar a nossa esterilidade e a gente não fazer nada. Ela foi e fez. Quantas coisas Deus já mudou na história da gente. E a gente não sabe que ele mudou porque a gente nunca foi lá e fez. Me lembro de um irmãozinho que chegou na igreja e disse assim, olha, eu, eu pastor ora, eu não sei o que eu faço na minha vida. É uma dívida que chegou e foi aumentando, passou não tinha como pagar, foi aumentando, aumentando. Pastor, eu fiquei sabendo agora essa semana que já está em 85 mil, pastor, ganha salário mínimo, o que eu vou fazer com isso, pastor? É, meu irmão, não está atribulado. Eu falei, você já foi conversar com o gerente? Ele falou, imagina, que cara que eu tenho para ela. Eu falei, vai lá. Senta lá, conversa com ele. Ele falou, pastor, mas como é que... Ele vai lá, santo. Já foi. Meu irmão, não adianta Deus fazer o milagre a gente não fazer. Não adianta nossa serilidade ser quebrada e a gente não fazer. Você está entendendo fazer, não? Está lembrando de alguma coisa que você não fez? O irmãozinho foi lá. Deu segunda-feira, ele chegou no banco, morrendo de vergonha, entrou na porta. A porta enroscou, porque nessas portas de banco, quando está nervoso, porque enrosca mais. Já percebeu isso, não? Só o sangue do cordeiro, irmão, dá vontade de entrar expulsando o demônio da porta. Mas não tem demônio não, é a segurança mesmo. E ele entrou na porta e roscou, ele me contando, o pastor pode roscar, eu quase não consigo entrar no banco, quase que eu voltei embora. Ele falou, mas o pastor falou, para eu falar com o gerente, eu vou lá. Chegou lá, esperou quase uma hora para ser atendido e foi. E quando chegou lá, o gerente abriu a tela, mostrou, ah, ele falou, ah, tem uma dívida aí, eu vim falar com o senhor, porque eu não sei como eu vou pagar isso não. Sei, não sei, não sei como é que eu faço. Mas eu vim falar com o senhor, sabe por quê? Porque ontem, na minha igreja, meu irmão, tem que ter coragem para falar um negócio desse. O pastor falou que é para eu procurar o gerente. Ele falou, então seu pastor estava certo. E quando abre na tela, naquele dia, tinha entrado a promoção de quitação de dívida. Ele pagou a dívida com R$ 1.850. Amém ou não amém, meu irmão? Se Deus quebra a esterilidade, não adianta ele quebrar a gente não ir. Ah, pastor, estou orando que Deus quebrasse a realidade da minha vida, porque eu quero ser um evangelista. Você falou de Jesus para quem essa semana? Não, eu quero tanto prosperar, eu quero tanto... Dormindo até meio dia? Você está entendendo? Hello? Amém? Quem está comigo aí, meu irmão? E que coisa poderosa que aquela mulher não obedece... E ela foi, ela fez, ela agiu, ela tomou posição naquilo que ela sonhava. Eu te pergunto o que você fez já na direção do seu sonho, na direção daquilo que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, não fiz nada, estou esperando. 
Meu irmão, o que caiu do céu é chuva e Satanás vai ter essa parte dos anjos. Você não quer isso aí, não? Não fica esperando nada cair do céu, não, meu irmão. O milagre vem, mas só vai acontecer quando a gente fizer. Quando a gente for, a gente fica em casa, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Você lembra do dia? Você lembra do dia que houve uma entrada em Jerusalém triunfal? Lembra disso ou não? Jesus entrou no jumentinho, o pessoal estendendo as folhas de palmeira. Lembra disso, dessa história bíblica? Você sabia que naquele mesmo dia, dentro do templo, olha só, dentro do templo, os sacerdotes, o povo estava lá orando e pedindo pelo Messias? Envia-nos o Messias! Envia-nos o Messias! E sabe onde o Messias estava? Passando a porta da igreja. Se aquele sacerdote tivesse aberto a porta e passado, lá fora tinha visto o Messias. Há orações que estão sendo respondidas e passando na nossa frente. Há orações que estão sendo respondidas e a resposta já está na nossa frente, está do nosso lado, está diante da gente, perto da gente, está passando lá do nosso lado, está na empresa que a gente trabalha, está na igreja que a gente congrega, está na nossa casa, na nossa família. Há respostas que já chegaram e a gente ainda não se deu conta. Quem pode dizer amém? Quem está comigo, diga glória a, glória a Deus. Vocês percebem que Ana, ela tem fatores envolvidos nisso tudo? Amém ou não amém, meu irmão? Vamos para mais um texto bíblico. Se quiser anotar ou quiser abrir a Bíblia, fique à vontade comigo em 1 Crônicas capítulo 13. 1 Crônicas capítulo 13. Conta a história de um homem chamado Obed-edom. Diz assim, naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disto, levou-a para a casa de Obed-edom. Como é que era o nome dele? Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. Guarde esse nome. Ele era de gato. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses. Quanto tempo, gente? E o Senhor abençoou sua família e tudo quanto possuía. Preste atenção na coisa. Quem era Obed-edom? Obed-edom era descendente de Levi. Obededão tinha tudo para ser o ministro do templo. Mas quem era Obededão naquele momento? Quando Davi chegou na casa dele, chegou só porque a casa dele era na beira da estrada. A casa dele era um casebre. Obededão, um homem muito simples. O histórico familiar, histórico de Obededão, era sem histórico de riqueza e prosperidade. Obededão era um levita sem sonhos. Pastor, por que sem sonhos? Porque o levita, ele entende que ele nasceu para servir, mas não apenas para servir, mas para transferir o legado para a geração seguinte. Porém, ele não tinha filhos. A esposa dele era estéreo. A esposa de Obededão era estéreo. E o, o, o Obededão, ele está ali, vivendo a vidinha de campestre, plantando as suas, as suas hortaliças, cuidando, quem sabe, de animais à volta da sua casa. Uma vida extremamente simples, sem esperança de crescimento, sem esperança de posteridade, sem esperança de transferir um legado para a próxima geração. Essa era a vida de Obed-edom. E onde é? Meu irmão, diga assim comigo, Deus não escreve por linhas tortas. Diga, Ele só escreve no lugar certo, no dia certo. Fala para Deus, Senhor, pode ser hoje na minha vida. O que é que Davi foi fazer com a arca do Senhor? Alguém lembra dessa história? Ele fala assim, eu vou levar a arca de volta para Jerusalém. Então ele mandou fabricar um carroção, uma carroça bonita, chique, um carro chique demais. Madeira de carvalho. Coloca a arca em cima daquele carro. E a arca vai 
balangando, como diz o povo da roça, balangando em cima do carro de boi. E quando aquela, aquela, aquele carro vai passando e passa num buraco, o carro de boi balança e a arca foi cair. E quando a arca vai cair, o Zá, que era um cara que estava andando junto ali para levar a arca, ele ficou com medo da arca cair no chão, temeu por isso e meteu a mão para segurar a arca do Senhor. Quando ele mete a mão, ele morreu naquele momento. Todo mundo parou, ficou atemorizado, falou, opa, alto lá. Davi disse, não morrer, vai matar mais ninguém não. Ao invés de levar a arca para Jerusalém, vamos arrumar um lugar para guardar a arca. <risos> a arca estava perto de quem, irmãos? Perto da casa de Obedidão. Tem coisa que deu errada para dar certo. <risos> Pastor, o pneu furou bem aqui. Não, não foi bem aqui não, foi na hora que era para furar, no lugar que era para furar. Pastor, deu tudo errado na faculdade. Não, meu irmão, deu errado não. Calma. Você não, conhece, você não conhece o que Deus quer fazer nesse momento. Você não sabe o que Deus está querendo desenhar a partir de hoje. Ei, o carro balançou, até porque a estrada era horrível, perto da casa de Obed-edom. E o carro balançou, a arca quase caiu, o Zá segurou, morreu. O transtorno aconteceu, uma tragédia acontece, porque agora Davi olha e fala assim, qual a casa mais próxima? E a casa mais próxima era de um levita, era de um descendente de Levi. E agora a arca foi para a casa de Obed-edom. E Obed-edom, meu irmão, ouça uma coisa. Ele sabia que a vida dele estava estéreo. Vida sem produção. Vida sem gerar nada. Vida sem sair do lugar. Vida andando em círculos. Está lembrando de alguém aí, não? Está lembrando de alguém? Vida andando em círculos. Igual o cachorro correndo atrás do rabo. Vendendo almoço para comprar janta. Meu Deus. O Bediador sabia que a vida dele estava assim. Quando na verdade não nasceu para ser assim. Nasceu para ser levita. Nasceu para viver do altar. Nasceu para estar no altar, nasceu para estar no templo e estava lá no meio do mato, camponês, morando na beira da estrada, um lugar péssimo. E agora quando o arca entra na casa dele, ele entendeu uma coisa, alguma coisa diferente vai acontecer. Porque aquilo que muitos desejavam ter, está agora dentro da minha casa. A arca vai para a casa dele, não vou dar por menores porque você já deve saber dessa história. E agora a arca dentro da casa dele, três meses. A vida de Obedeu começou a mudar. Primeira coisa, meu irmão, que acontece na vida dele. A casa dele começou a ficar conhecida. Deixa eu dizer algo aqui, meu irmão. Não sei como, de que jeito. Mas Deus é capaz de soprar o teu nome onde você não imagina. Impossível alguém abençoado não ser reconhecido. Impossível alguém ser abençoado pela presença de Deus e não ser reconhecido. Meu irmão, esse homem sem esperança de posteridade, agora tem arca na sua casa, em todo Israel só ouvia falar, onde está a arca? Está na casa de Obedon, quem é ele? Ele é levita, ele é descendente de Levi, ele era, está servido no templo, mas não está, meu Deus do céu, Deus está respondendo pessoas hoje. Era para ele estar servindo no templo, aí ele tem um chamado, mas ainda não está exercendo, mas por quê, meu irmão? Quando a presença de Deus vem para a vida da gente de forma mais forte, mais evidente, as coisas entram no lugar. O propósito de Deus é cumprido. Há pessoas esta noite aqui que Deus está dizendo para você, o propósito de Deus vai se cumprir somente no momento que a presença de Deus for mais forte e evidente na sua casa. Diz a palavra de Deus. Que a esposa de Obedidão agora vai ser mãe. 
Você está entendendo como é que as coisas vão mudando de lugar? Aquele homem sem esperança do futuro. Porque o levita quer transferir o legado para a próxima geração. E ele estava vendo o que ia parar nele. Meu Deus do céu. Quanta coisa na vida da gente que a gente acha parar na gente. Não vai, não vai produzir mais nada. A geração seguinte nem vai lembrar que eu existo. Ei, fique em paz. Se a presença de Deus chegar na tua vida. Se a presença de Deus for evidente dentro de você, na sua casa, na sua família. Ouça o que eu vou dizer aqui. Haverá fertilidade. Haverá um tempo de produção Haverá um tempo geracional De você gerar, não apenas para você Mas para a glória de Deus Que você gera para você, para em você Mas que você gera para Deus, ele sopra nos quatro cantos da terra Me lembro quando eu e minha esposa Nós trabalhávamos já com a igreja Vivíamos ah, no ministério Trabalhávamos com tanta gente E um dia que eu e ela olhamos um para o outro E dissemos assim, a gente precisa fazer um, um evento de casais De família, porque a nossa família é uma benção e a gente, a primeira vez que a gente fez um evento de família, a gente fez de forma tão, tão sutil, tão travado, sem experiência nenhuma. E a gente foi ministrar, e quando a gente foi ministrar, alguém disse assim, uau, glória a Deus pela vida de vocês. Me lembro de um irmão que disse, Deus acrescentou esse chamado no ministério de vocês. E por uau, que, que, que doideira. Assim, aí eu entendi que o dia que eu disse para ela, vamos... Começar a ministrar casais de família lá em Taubaté. Começar a ensinar as famílias da igreja. As casais da igreja. Vamos começar a ministrá-los. E nós dissemos assim, isso não vai ser para nós. Isso vai ser para transformar a história da igreja nesse lugar. A igreja vai ser reconhecida como igreja da família. E Deus mudou a história daquela igreja com as famílias. Sabe por que não foi para a gente? Foi para Ele. Eu te pergunto hoje qual é o propósito da presença de Deus entrar na tua vida. Qual o propósito de você desejar ser usado pelo Senhor de forma sobrenatural. Quem era o beijadão antes da presença de Deus. Alguém sem esperança da posteridade. E agora eu digo, quem era a vida do camponês, o Abedjadon, depois da presença de Deus. Depois da presença da arca na sua casa. Todo Israel ouviu falar dele. A esposa agora está grávida, está gerando filho. Um legado de adoradores e servos de excelência da casa de Deus nasce a partir da vida de Obedidão. Eu quero dizer para você hoje, com muito temor e tremor, o que você está gerando é para quem? É para o altar ou é para o mundo? Seus filhos, ouça isso, eu digo isso porque eu falo com propriedade, é a mesma coisa que eu falo para o meu filho. Nem todos os nossos filhos vão ser pastores, missionários, evangelistas. Deus quiser fazer, faça. Mas nossos filhos têm que ser para a glória de Deus. Seu filho pode ser um mecânico, mas vai ser um mecânico para a glória de Deus. Seu filho pode ser um advogado, mas vai ser um advogado para a glória de Deus. Seu filho pode ser um investidor financeiro, vai ser um investidor para a glória de Deus. Para o que é que você está gerando o propósito que Deus tem colocado em você? Obedidão, meu irmão. Três meses. Ele abre uma nova geração, ele inaugura uma nova temporada na sua vida. O ciclo da esterilidade, aquela esterilidade cíclica que eu te falei, acabou. Se Deus havia permitido alguém que era da tribo de Levi, alguém que era do altar, ficar estéreo, ser estéreo, o mesmo Deus entrou lá dentro. Você pode ficar de pé comigo, por favor. O mesmo Deus entrou lá dentro e quebrou a esterilidade que outrora foi colocada. Não conheço a vida de a maior parte de vocês. Isso conheço é superficialmente. Não conheço o que você tem vivido, nem tão pouco você tem passado. Mas Deus mandou trazer essa palavra para você hoje. As serilidades que só Ele pode quebrar. 